0: día Banda, aquí su amigo el vampiro reportándose con...
1: Malika La Don amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias por escucharnos. Pues
0: estamos ya en este capítulo 34 de Fantasmas, casas embrujadas y fenómenos paranormales, pues abordando lo que a mi criterio y no me voy a cansar de decirlo, es la mejor mejor novela de fantasmas que jamás se ha escrito que es la leyenda de La Casa Infernal, de Legend of Hell House, de la cual pues ya llevamos ¿Dos, dos, dos, dos podcasts anteriores? ¿o ya, de... ya, dos, dos. Dos, ok.
1: Dos, la primera introdu- le introducimos a todos los este, amigos que nos escuchan los personajes.
0: Así sí es.
1: Y, eh, y porque están allí en la, en la Casa Infernal. Y en el podcast pasado lo que hicimos fue platicarles la historia. la historia de la Casa Velasco y quién es Emerick Velasco.
0: Efectivamente.
1: Bueno, pues aquí finalmente
0: llegan a nuestros héroes, <ríe> los investigadores paranormales, porque bueno, aquí sí, la verdad, a mí lo que me llama la atención es que yo veo en este mundo tan vulgar y de ignorancia en el que vivimos, una bola de gente pendeja y pedorrera que se autonoma un investigador paranormal cuando tienen una pinche puta idea de lo que es hacer una investigación paranormal seria. Sí, yo veo gente preguntando en casas abandonadas, oye, alguien ¿no aquí, güey, no eres medium, no te van a contestar. Sí, si algo pasa es porque tú o alguien de queda contigo genera un poltergeist porque estás muy nervioso. Pero eso definitivamente no es algo que se le dé a cualquier persona. Ya hablamos que es alguien que debe estar en un estado muy particular de la mente. Pero aquí estamos hablando de profesionales. El doctor Barrett, que pues ya sabemos que él está empeñado en dignificar la parapsicología, en darle un fundamento científico. Tenemos también a su esposa, que pues esa pobre fue porque tiene broncas, ella sí tiene problemas, no quiso quedarse sola. Y tenemos dos verdaderos profesionales, ¿no? El Que, el, que fue en algún momento el medium más poderoso, el medium más impactante, que fue Ben Fisher, el único sobreviviente de la masacre del, del 40, y Florence Florence Tanner, que es una medium espiritual que hasta tiene su iglesia, ¿no? una medio mental, perdón, no es espiritual, es que como su iglesia es espiritual, su pues, iglesia eh, sí es espiritual. Sí, es espiritual. Sí, y bueno, pues aquí ellos llegan en coche, eh, se, ya, creo que ya comenté que el, el bosque es muy denso, que empieza a haber una neblina, que se despide de los gases que emana la ciénaga de los, los bastados también ya les platicamos que pues se llama okay. así. 13 uh-huh. bebés fueron ahí ahogados, ¿no? recién nacidos, dices que el puto espanto. Y encuentran la casa Velasco al centro, que pues la verdad se ve imponente. Es una visión pues verdaderamente escalofriante, pues en medio de tanta niebla, del mal olor, del aislamiento. Y pues finalmente se, re- se reúnen a la puerta. Y pues aquí ocurre algo que sí se me hace muy clichesoso, ¿no? Que mete la llave, no la llave, no gira, la puerta no abre... Y nada más de repente, pum, la pinche llave gira sola y la puerta se abre sola. O sea, ahí sí como que, oh, my God. Como que
1: ustedes no van a entrar. La casa los va a dejar entrar,
0: ¿no? Exacto, exacto. Ese es el punto. Como que ustedes no van a entrar. No es que ustedes quieran entrar, es la casa los va a dejar entrar, efectivamente.
1: Pero recuerden que aquí
0: todavía siempre va a flotar encima de todo. Pues la pregunta que a todos nos sigue llamando la atención, que es si Velasco está... Vivo o muerto, porque recuerden que el cadáver de Velasco, después de, la, de los eventos del 29, donde todos murieron, el cadáver de Velasco nunca apareció.
1: Y es más, no hay certeza ni siquiera si él estaba en la casa o no, para cuando ya todo se salió mucho más de control de lo que ya estaba y pues todos murieron, ¿no? Y quedaron pues ahí todos.
0: Esa muerte, esas muertes inexplicables, ¿no? Porque realmente nadie sabe de por qué murieron todos. Eso sigue siendo también un misterio porque todos murieron, no eran casi 30 personas. Ya lo dijimos en el podcast anterior. Y así que si no lo han visto, por favor, chequenlo porque la historia es aterradora. Yo la verdad de pensar que voy a entrar a una casa donde hubo efectivamente todos los excesos sexuales, donde drogas corrían, alcohol, donde la gente terminó... Eh, con actos de sadomasoquismo, de sexo terminal, mutilación, tortura, este, experimentos científicos, sí,
1: necrofilia, necrofilia canibalismo.
0: canibalismo, que se terminan tragando entre ellos mismos, matándose por una botella de vino, representando locuras en el teatro, eh, siendo devorados por animales, o sea, realmente yo no me puedo imaginar entrar a ese lugar, o sea, no, no me no me cabe en la mente, y es que aquí para apreciar el terror de Hell House tienes que tener la verdad muy presente, pues todas las cosas que ocurrieron ahí, o claro. sea, si yo fuera a dirigir una película de Hell House no sabría cómo dirigirla para que poder transmitir a la gente el terror de decir, Dios mío, estoy entrando a un teatro donde en el escenario un pinche leopardo famélico se trae una virgen. No, y en este escenario se tragaron a Virgen y dos cabrones que les jugaron al gladiador se mataron. Exacto. O esta mesa, ¿no?
1: Pues sí, porque si no, pues es únicamente una casa vieja.
0: Exacto. O esta mesa enorme, monumental, entonces dices, pinche cogedero, pinches orgías espantosas que se hicieron sobre esa mesa. O sea, yo no puedo imaginar cuántas espaldas tocaron con esa mesa. ¿Cuánto semen cayó sobre esa mesa? No Pero, es en serio.
1: No, pues sí. Y si no, pues, eh, si no te pones a pensar eso, igual, pues, es como los que entran aquí que dicen, ah, pues, eso, aquí en esta casa dicen que, pues, hay fantasmas. Ah, Ajá. ah pues, en esta casa dicen que pasa esto. Okay, eh, Matt, se que escucha, ¿qué, qué alguien se acercó. Que alguien se... No, pues, no, ni siquiera eso, ¿no? Sino que entras a la casa y dices, ah, pues, es que aquí es pantana. Es que aquí, pues, igual se mueven cosas. Pero si no tienes así como que la historia precisa de qué fenómenos hay, de cuál fue la historia de la casa, de qué fue todo lo que pasó, pues obviamente igual dices, ah, pues sí, aquí pues aquí dicen que espantan, pero nada más, ¿no?
0: Fíjate, fíjate Malika que yo sí tengo eso muy presente y es una, un rasgo de personalidad mía. Uh-huh. Por eso yo cuando tomo coñac, por lo regular tomo curvo a uh-huh. ¿Por qué? Porque es el coñac que tomaba Napoleón Bonaparte. Entonces yo no me puedo imaginar... Que estoy tomando la misma bebida con el mismo sabor, el mismo bouquet y que lo que yo tengo en las manos es lo mismo que Napoleón Bonaparte tenía en las manos mientras veía el mapa y decía: Estoy conquistando al mundo, ¿no? Claro. O que se gen- reunía con sus generales y brindaban con Coña Courvoisier el...
1: o, o otra que también este, te gusta mucho es el licor del 43, es decir, más o menos. Exacto, mismo, que era ¿no?
0: con lo que los guerreros este festejaban sus victorias. Y yo no puedo decir: Estoy tomando la misma bebida con la que festejaban los guerreros sarracenos. Yo sí soy mucho de eso. Entonces, fíjate que para mí, imagínate que entrar a la pinche casa y decir, voy a entrar al teatro y ver el escenario y decir, wow, en ese escenario, un leopardo se a una virgen. No mames.
1: No, sí, yo creo que ya independientemente si tienes una facultad, un don, eres medium o no eres medium algo tienes que sentir. Si eres una persona
0: consciente, yo creo que entro al comedor, toco la mesa así de,
1: wow,
0: wow. Como te digo, ¿cuántas espalditas estuvieron aquí recargadas? cuánto semen cayó sobre esta ¿Cuántas mesa? ¿Cuántas nalguitas? ¿Cuántas nalguitas? O sea, ¿cuántos? Digo, hacían tres simposiums al día. O sea, imagínate ver esa mesa, poner una mano en la mesa, así como que wow wow
1: Sí, como que dices, seguro tenemos que comer aquí, y no porque te dé nada, sino porque dices... La que no, vibra. Pues, que vibra, ¿no?
0: Que vibra tan cabrona. Entonces, una casa donde canibalismo, necrofilia... Eh, asesinato, tortura, ex, Dios mío, entrar ahí debe de ser verdaderamente una
1: locura. Sí, 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 yo creo que sí te debe alterar los sentidos de alguna forma.
0: Entonces, finalmente, pues, entran y se, se supone que iba a haber luz, que había un generador, suben el switch y, madres, no hay luz. No hay luz.
1: No sirve el generador.
0: Y ustedes dicen, bueno, era de día, recuerden que la casa no tiene ventanas.
1: Bueno, sí tiene, pero están tapiadas, no ex- es como si fueran inexistentes, es como si fueran puras paredes.
0: Sí, porque recuerden Está que. El hoyo, pero tapado. Que por la epidemia de gripe, eh, que atribuyeron al, a la niebla del, de la Ciénega, Velasco dijo, ay, pues sí, pues por eso, tapien las ventanas. Chiña la suma de las ventanas, no necesitamos ver para afuera ni la luz del día. Y pues, la casa yo me la imagino, sí, de verdad. Es súper
1: oscura, eh, húmeda
0: en la total oscuridad, la humedad, el olor, pues no hay ventilación real. No. Ahora imagín- Y
1: encer- en- ya de por sí encerrada por mucho tiempo, aunque bueno, también hay que aclararle a nuestros amigos que la casa pues de ninguna manera está en ruinas, ni está ¿sí? abandonada. Ni está realmente abandonada. Tiene mantenimiento, por no tiene el mejor mantenimiento del mundo porque la gente como que nada más entra lo que tiene que entrar. Pero, pues, si no están recién lavadas las cortinas y los gobelinos y los tapetes, pues, si sí están mínimo barriditos. Exacto. Y si no está todo perfectamente bien sacudido y hay una pequeña capa de polvo, tampoco hay telarañas ni cosas extrañas ni... ni O sea, está muy habitable. Sí. Ni se está cayendo, ni ni hay... Eh, Ni hay escombros por ningún lado Ni las escaleras sirven O sea, la casa
0: funciona Funciona y no es peligrosa
1: No, de ninguna forma
0: Bueno, no por estructura Eh, estructura, O
1: no porque eh, pises y te caigas O sea, se haga un hoyo en el techo O sea, no por eso No por eso Eh,
0: Efectivamente, entran, pues no hay luz En la madre Entonces eh, el doctor Barret habla con este señor ¿Cómo se llama? Hanley Halley, que es el secretario de Dodge, que es el que los les pagó por ir a la casa y le solicita, ¿no?
1: Sí, le solicita que por favor hagan el generador. Y algo muy interesante y también que es un detalle curioso es que el doctor Barrett le interesa también mucho que haya luz, no solamente para poder conectar todos los aparatos de los cuales vamos a hablar más adelante y poder hacer sus mediciones precisas para pues como él lo que lo que él quería, que acerca que de la parapsicología una verdadera ciencia y obviamente había que medir, sino también que porque ya ven que él tiene polio y te le duele mucho una pierna, de hecho eh, cogea, este, no, no camina muy bien, él quería usar la alberca, entonces necesitaban que la alberca estuviera funcionando y que estuviera más o menos con agua caliente para que él pudiera todos los días utilizar la alberca y el sauna que estaba ...junto a la alberca para aliviar su, las dolencias de su pierna.
0: Ok, eh, de hecho tenía problemas erectiles el, el doctor Barrete, eh. o sea, su sexualidad era muy extraña. Muy limitada, Muy sí. limitada, pero bueno, estábamos en que eh, solicita el generador y entran a la casa, entran a la casa. Imagínense esos salones tan grandes, esos salones tan oscuros, de techos altos, tan amplios... Tan decorado, sin ventanas, digo, carajo, yo creo que la lamparita apenas si les hacía el paro para alcanzar a ver.
1: Sí, no, imagínate, yo creo que, pues no sé, un haz de luz de una lámpara hasta cuántos metros te da.
0: Exacto, yo creo que sí era horrible. De hecho, hay un detalle también que les quiero decir es que los alimentos que quedó una pareja de de, de un pueblo cercano que iban a estar yendo a dejarles de comer
1: pero nomás llegaban y dejaban de comer y se iban.
0: Les dejaban su comidita y se iban. Ellos no tenían nada que ver con la casa y nomás iban a dejarles de los los alimentos, ¿no?
1: Que esta es otra eh, pues coincidencia. Bueno, no es coincidencia, sino es otro detalle que también vimos en Hill House, por ejemplo, ¿no?
0: Exacto. Bueno, aquí lo interesante es que entran y pues realmente empiezan a explorar. Recuerden que Ben Fisher, que... Conocía bien la casa, él fue el único sobreviviente de la masacre del 40 Y este, él sí se la sabe por dónde está todo Pero los demás entran pues con cierta curiosidad, curiosidad, miedo Y pues todo lo que, lo que se desprende entre esa casa
1: No, y la que más asustada está es Edith, la esposa del doctor Barrett Porque pues para ella sí es una experiencia muy diferente Y se la pasa abrazadita del doctor Barrett porque no no, sí, es una sensación muy particular.
0: No, debíamos debemos de olvidar que no están entrando tres pendejos como los de Extra Normal que otro a productor. Oye, alguien aquí. O sea, no. Entraron tres verdaderos profesionales, un científico y dos mediums, una medium mental y un medium físico, físico que fue en un momento el medium más poderoso que, que había en América. Y la esposa que pues está ahí porque tiene problemas graves, ¿no? Ya, 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 ya dijimos cuáles. Empiezan a, ex- a explorar la casa, se dividen, eh, llegan efectivamente a la alberca. Se dan cuenta que la caldera sí está funcionando. Que curiosamente la caldera sí está funcionando porque tocan el agua, que es un agua verdosa, ¿eh? Yo no entiendo quién se querría meter a esa agua verdosa. Va a ver. Va, es agua verdosa, <risa> pero el agua está caliente. El agua tocan y dicen, mira, curiosamente está caliente. Y se dan cuenta que la caldera sí, sí funcionaba. funcionaba. Ah, ok. Sí funcionaba, porque la caldera no es eléctrica. Obviamente la caldera funciona con gas. Y obviamente tiene un piloto de gas y, bueno, es otra, otro que es funcionamiento que no tiene nada que ver con la electricidad. La caldera sí funcionaba. Y sí ten... no tenían agua caliente, pero no había luz. Y la alberca, de hecho, estaba el agua calientita. Este, entran a diferentes salones y, efectivamente... Hacia oscuras con sus lamparitas, ya encuentran unas velitas, encuentran unos cerillitos, prenden sus velitas, empiezan a caminar por la casa y llegan, pues, a lo que les llamó la atención que parecía ser el, el, el centro, el corazón, el núcleo. Recuerden que hemos dicho que todas las casas embrujadas, las casas malditas, tienen un núcleo, tienen un corazón, tienen un centro y a ellos les llama la atención esta capilla, ¿no?, porque efectivamente, dicen, una capilla, imagínense un lugar del cielo en el infierno, un pedazo del cielo en el infierno. Pero pues ya sabemos, ya lo dijimos, que la capilla pues definitivamente no es una capilla normal. No. Que el Cristo es, tiene una erección espantosa,
1: <risa> no. enorme,
0: y que si sí hay fotos de monjas, eh, santos y monjes y padres, pero teniendo sexo, en orgías, en posiciones... Eh, Sexuales y pues que es una de esas capillas, es la cosa más sacrílega que puede haber sobre el planeta Tierra, ¿no? Entran a ver ellos que hay ahí, pero Florence Tanner siente algo y dice, no, yo no voy a entrar ahí, porque me da mucho miedo, literalmente dijo que le daba, que
1: le daba, miedo, que le
0: daba miedo entrar ahí.
1: Uh-huh.
0: Barrett se entró sin problema con la esposa.
1: La esposa está que no cabe de asombro.
0: De, de ver efectivamente algo tan profano porque si pues, sí estamos hablando de algo muy profano, de algo muy sacrílego desde el punto de vista religioso. Y pues Ben Fisher ya sabía. O sea, ya para era así con que... Ay, mire,
1: a la capilla.
0: A la capilla, ¿no? Estos güeyes, a ver qué opinan. Y pues sí le eh, sienten una vibra fea en la capilla. Florence decide no entrar, se separa del grupo, ¿no? Ya van saliendo de la capilla cuando de repente escuchan una voz, un sonido fuerte, una voz de esas melodiosas, profunda, vibrante, hipnótica, así como la voz del vampiro, ¿no? Imagínense que el vampiro de repente habla, ¿no? Así igualito.
1: <risa> igualito.
0: Y escuchan una voz, una voz fuerte y clara que dice, y les voy a leer a la letra. Bienvenidos a mi hogar. Me alegro de que hayan podido venir. Estoy seguro de que su estancia en este lugar les resultará sumamente esclarecedora. Lamento no poder acompañarles, pero tuve que partir antes de su llegada. De todos modos, no deseo que mi ausencia física les incomode. Consideren que soy su anfitrión invisible y sepan que durante su estancia estaré con ustedes en espíritu. Todas sus necesidades están cubiertas. No hemos pasado por alto ningún detalle. Pueden ir donde quieran y hacer lo que les apetezca. Esta es la regla principal de mi hogar. Siéntense libres de hacer lo que prefieran. En mi casa no hay responsabilidades ni normas. Podría decirse que mi única regla es la siguiente. Que cada uno se las arregle como pueda. Espero que encuentren la respuesta que están buscando. Aquí está. Se los aseguro, perros. Bueno.
1: les
0: dijo? Ah, sí es cierto, perdón. Y ahora, a Biddersen. O sea, a la chingada, perros. <risa>
1: les dijo a la chingada, perros. Les bueno, dijo, yo, a había,
0: yo, había, yo, había, yo les hubiera dicho, bienvenidos a mi casa, perros. Ah, sí.
1: Pero sí. tú no eres Emeric Velasco.
0: No, pues yo soy más cabrón que Emeric Velasco.
1: Mira nomás.
0: Mira nomás. Y así, ¿qué güey, de dónde salió eso? Pues no hay luz. Y se encuentran a Edith en otra habitación, en otra sala muy grande. Y a, Edith, a Edith, que diga, se encuentran a ah, Florence, a Florence Tanner, Tanner parada junto a un megáfono. Uh-huh. Una Victrola, vaya, sí, ¿no? Sí, sí, sí,
1: que no necesita luz. Una Victrola. <risa> es que tal vez no. O
0: sea, déjame decirte que aquí es algo muy triste. Hay gente muy sí, joven que, que, no que, sabe que, que es, está sí. escuchando esto y que no sabe, tal vez no sepa lo que es una Victrola. La victoria es este tocadiscos viejo que tiene una especie como de trompeta gigante arriba con una aguja muy pesada y que tenían que darle, cuer- que tenían que darle cuerda para que uh-huh. funcionara y la aguja magnética amplificaba el sonido que se generaba a través de las, de las ranuras que hay en el disco y efectivamente no necesita electricidad, funciona Sola. sola. Bueno, no funciona sola. Funciona, funciona
1: sin electricidad, pero hay que darle gran buena vuelta.
0: Y esto así como que, ¿qué
1: pasó? ¿Sonó? ¿Por qué sonó?
0: Y el doctor Barrett va sostiene el disco, que es un disco muy pesado. Y dice, bueno, ¿a okay. qué? Esto no es sobrenatural, ni mucho menos.
1: Ni siquiera paranormal. paranormal.
0: Este aparato no necesita de energía eléctrica. Este aparato funciona con cuerda. Obviamente, la cuerda, ya hace, la
1: traí, ya la desde la cabeza, hace desde no sé cuánto tiempo. cuánto
0: tiempo y obviamente aquí hay un mecanismo que no hemos descubierto que está diseñado para que cuando alguien entra a esta habitación suene se eche a andar y suene hay algo que no hemos descubierto que sí, pod- y podría que obviamente
1: ser ese, esa grabación no era para ellos, era una grabación que ya tenía el señor Velasco para todos y cada uno de sus invitados cuando llegan a la casa y él en teoría no estaba.
0: Recuerden que Velasco se hacía el desaparecido, se hacía el que él no estaba y él se dedicaba a observarlos desde afuera, le gustaba como que ver a sus ratas de laboratorio dentro de la pecera y él lo hacía todos de afuera. Entonces esta grabación se volvió así como que la bienvenida oficial a todo el que entraba a la casa. Obviamente ¿por qué eso no, ahorita no sabemos y creo que no lo vamos a saber, pero eh, el doctor Barrett se imagina que es un switch en el piso que pisas y que un, una parte de, de la alfombra y que se activa el algo que bota el, el seguro y se echa a andar el, el megáfono, ¿no? La, la victrola.
1: De cualquier forma fue como que, pues, muy particular que, pues, van llegando ellos y de repente, pues, es el mismo Emeric Velasco el que les da la bienvenida a la casa, ¿no?
0: Y que parece que el mensaje es para ellos.
1: Pareciera que es para ellos, pero no lo es. Porque se supone... Que este fue un mensaje que se grabó hace más de 50 años. Para, Así es. Y que era para los invitados.
0: Y cabe la posibilidad que esté por ahí Eric, eh, Eric Velasco entre ahí en las paredes.
1: Y que dijo, ah, ahorita que entren esos pendejos. Les voy a soltar la grabación. Les a soltar la grabación.
0: Exacto. Pero qué puto susto, ¿no?
1: No, me muero. O sea, yo sí me, me cago. Escuchar de... la
0: voz del mismísimo no, Velasco. Que
1: además acuérdense que le decían el gigante rugidor. Porque tenía una voz enorme, profunda, muy... Eh, eh, con mucha vibración, con mucha profundidad, entonces, y y de muy alto, ¿no? Bueno, muy alto en el sentido de que hablaba muy fuerte.
0: Así es. Pues nuestros amigos, después de entrar a la cocina, ver la amplísima cocina que tenía al centro, una mesa inmensa donde se imaginan un cadáver desmembrado ahí, como lo están cortando para cocinarlo cocinarlo y tragárselo. La alberca donde te imaginas orgías impresionantes en el agua, que revisan las recámaras donde pues, el corredero de Alcoba Alcoba, eh, llegan al comedor, ven la enorme mesa donde pues todo ocurría. Verdaderamente, después de haber escuchado la bienvenida de la viva, de la. Bueno, de la voz, no de la viva voz, de la voz de Emerick Velasco, es así como que, güey, o sea, no mames, estoy en la Casa Velasco.
1: No, y también se dan la eh, la tarea, pues, de buscar su habitación, porque en un, algún lugar tienen que dormir, ¿no? Y entonces las habitaciones general son, en general son habitaciones muy grandes. Eh, las camas están con la ropa de cama, bueno, con las sábanas y todos están listas. ¿Se viste la preparadas. cama? Sí, se viste la cama, sí, ah, se viste okay. ropa de cama. Muy bien. Las sábanas, las cobijas, ah, todos están es que hay preparadas que hay
0: pantalones, camisas, blusas. No. ¿Tú ahí. le
1: pones camisas a tu a tu cama?
0: No, yo les pongo colchas.
1: Ah, pues igual. No, muy bien. <ríe> y, este, están listas para, que, como si estuvieran verdaderamente para recibir cualquier tipo y número de invitados. Y, este, tienen, generalmente, casi todas tienen el baño junto. Así es. Y entonces, pues, ahí como pueden, más o menos, pues, como que escogen cada quien una recámara y, pues, ahí se están. Y... Por ejemplo, en la del doctor Barrett, además de todo, hay una mecedora y hay libros, hay una estantería con libros, con un Así montón es. de libros este que pues están ahí a la disposición de cualquiera, ¿no? No,
0: es muy interesante porque...
1: O sea, la, la casa está puesta, puesta como, eh, eh, como el, día que, el último día que alguien la habitó, o sea, y está habitable.
0: Está habitable, efectivamente.
1: Eh, aquí, pues, ya
0: logran prender la chimenea. Eh, empiezan a platicar entre ellos y obviamente lo primero que hacen es pues querer saber bien qué onda con la casa eh, obviamente el, 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 el doctor sabe el doctor Barrett sí sabe la historia Se tiene
1: la, bueno sabe la historia como que a grandes rasgos pero le faltan algunos algunos datos
0: y esos datos los cuenta ahí si sí los narra de viva voz Ben Fisher que es el que conoce muy bien la historia de la Casa Velasco,
1: ¿no? Pues sí, porque además de todo, después de estar ahí este, viviendo en 1940 con la primera expedición eh, parapsicológica. Segunda. La segunda parapsicológica. Entonces, este, conoce más o menos los detalles de la casa y se ha dedicado después de eso pues, a estudiar todo lo referente a la casa. Y
0: les cuenta la historia que les narramos en el capítulo anterior.
1: Así que si no lo han escuchado, vayan, ahorita pónganle pausa. Vayan, escúchenla y después ya pueden continuar Escuchando este este capítulo
0: Les cuentan la historia Imagínense la piel de gallina Ahí verdaderamente Escuchando al sobreviviente de esa masacre Platicando qué qué había ocurrido en en, en la casa Velasco Eh, Deciden pues que no hay mucho Ya les llevan la cena, cenan ...deciden que no hay mucho que puedan hacer... ...ya por el resto del día... ...porque pues no hay luz... ...no hay energía eléctrica... ...entonces deciden... ...pues irse a sus aposentos, ¿no? Ah, lo cual está tranquilo... ...Ben Fisher él dice... ...a mí me vale madre... ...yo tengo totalmente... ...cerrados mis canales de comunicación... ...yo estoy protegido... ...porque yo no me voy a abrir... ...ante nada ni ante nadie... ...yo voy a mantener cerrados... Y totalmente suspendidos mis dotes, mis dones, yo no me voy a dejar impregnar una vez más de esto, yo vine por la lana.
1: Exacto, él tiene más bien como mucho miedo, ya ya se le escapó vivo una vez a la casa, no quiere volver a pasar por lo mismo, aunque él tiene como que mucha conciencia de que fue lo que pasó antes, pero habla muy poco prácticamente nada de lo que sucedió con sus otros compañeros o qué fueron o qué ellos vieron o a qué conclusiones habían llegado. No quiere realmente hablar nada al respecto. Y pues sí, efectivamente, son 100 mil dólares, que no son pocos. Y si no si ahorita no es poco dinero, pues en el 1970 pues, todavía era más dinero. Claro. Y él está ahí por la lana. Entonces, ¿piensa sobrevivir estos semanas, estos siete días que van a estar ahí más o menos? Ah, Sin exponerse para nada y nada más ir a recoger su lana. Sí, él,
0: como dice, tengo mis facultades totalmente apagadas. Yo estoy protegido, mis canales de comunicación están cerrados. Tal vez dentro del fondo Ben Fisher está ahí también porque él quiere saber por qué sobrevivió. Si tiene la duda de por qué no murió, por qué sí le gustaría saber... ¿Por qué sobrevivió a esa...?
1: Porque la casa, o los espíritus, o el espíritu, o el fantasma, o lo que sea que habite en esa casa, no lo mató como a los demás.
0: Exacto. ¿Uno
1: F- eh, Tan- lo volvió loco? ¿Por qué?
0: Florence Tanner, por su parte, ella está segura, ella le urge a hacer una, una sesión, se muere por hacer una sesión, porque ella está segura, 100% segura, de que se trata de un encantamiento múltiple. Ella siente energías muy fuertes, muy poderosas, y ella dice que es demasiado para que sea tan solo una...
1: Un solo espíritu. Un solo
0: espíritu, que definitivamente ahí hay más espíritus involucrados, que eso es un encantamiento múltiple. De hecho, ella se imagina que son unas hermanas, ¿no? No. Barrett
1: No, ese es en la, en, la pas, en la pasada, en la primera, en la primera es... es así es cierto. Pero la... eso no lo vamos a saber hasta más adelante. Más adelante, efectivamente,
0: tienes toda la razón, ya me estoy, ya me estoy adelantando.
1: Pero además, Florence Estándar lo que tiene, y acuérdense que ella tiene su iglesia, esta espiritual, porque ella realmente ha tomado como espiritualista, tiene como objetivo en la vida, y es lo que ella hace después de dejar la artisteada, porque cuando se queda actriz, ella quiere salvar a todos los, al mayor número de espíritus posibles. Ella sabe que si es un espíritu que está, digamos, que atorado, ¿no? Lo que quiere es ayudarlo a que trascienda. Y, pues, también parte de lo que a ella le llamó la atención y le gustó de ir a esa investigación a la Casa Velasco es básicamente poder salvar al espíritu o a los espíritus que se encuentran ahí atrapados.
0: Entran finalmente a sus habitaciones... Florence, ella está así como que ya me urge, quiero por favor, por lo que más quieran, la sesión, quiero hacer una sesión espiritista, eh, quiero ver cuántos hay aquí, quiero comunicarme con ellos, quiero ayudarlos, y ella jura que son una legión casi, casi de.
1: Sí, pero el doctor Barrett no quiere hacer nada todavía porque él está esperando que haya luz para poder conectar toda su bola de cosas y poder hacer las mediciones y poder tener pues algo tangible.
0: Entra, el doctor Edith se queda en su recámara, Ben Fisher en la suya, y el doctor, curiosamente, en su recámara entran, él y su esposa están platicando, y la pinche mecedora que mencionó o no, Malika lavanquin se mueve, sola. Sí,
1: empieza, pues, a mecerse.
0: Se muece sola, y se detiene.
1: Y Edith, obviamente, está cagada del susto, y es cuando el, el doctor... Barrett le empieza a explicar un poco a Edith, y bueno, a través de Edith nos explica a todos, más o menos lo que él entiende desde el punto de vista científico cuando pasan fenómenos como estos.
0: Efectivamente, aquí el doctor, pues obviamente entras a la recámara, te encierras, y de la nada la pinche mecedora se mueve, se empieza a mover, empieza a mecerse y se detiene. ¡Qué chingados pasó! Ajá. Obviamente, las mentes más vulgares dicen, ay, pues un movimiento telúrico. Ay, este, si viviéramos en un edificio, ay, pasó un camión y movió, (ríe) y por eso, o sea, pensaríamos en el piso está, este...
1: Desnivelado.
0: Desnivelado. Pensaríamos en lo más obvio. El doctor Barrett, no. El doctor Barrett, él como científico, como físico, él él le atribuye el que se moviera la silla a una... Literalmente una energía residual. Exacto. Una energía residual que todavía no podemos determinar de qué índole o de qué tipo. Cabe mencionar que sí, y desde una vez, desde ahorita les voy a decir que para él casi todas las energías residuales son energías electromagnéticas. Sí. Sí que son energías electromagnéticas que están impregnadas, que residen en algún lugar... ...de esa casa.
1: Exacto, normalmente podría ser, no sé, tal vez hasta el, el objeto mismo... ...o si hay cableado, el cableado, en algún lugar... ...pero es algo que fue una energía fuerte que sucedió en ese lugar... ...o que se repitió constantemente... ...y que se quedó como impregnada de alguna manera en una habitación, en un objeto... ...pero es de índole electromagnética.
0: Él dice claramente que, pues lo más seguro es que esta energía respondió una alteración, que si la casa ya llevaba mucho tiempo de estar deshabitada y que nadie entraba a esa habitación o había pasado la noche en esa habitación, al entrar ellos crearon una disrupción en en el equilibrio de las energías de de esa habitación y que de alguna forma esa disrupción había generado que esa energía residual se accionara y que se moviera la silla. O en su defecto, que es alguien que se sentaba todos los días a esa hora en esa silla y que ya es una especie de loop de una energía residual que a una hora en particular hace que la silla se mueva porque ya está programada para que haga una presión sobre la silla y la silla se mueva. Aparte que la silla pues es muy sensible al movimiento y no se necesita realmente de una gran fuerza para, para que, que me... se
1: empiece a, mecer. Pues,
0: empiece a mecer. Eso es lo que le explica...
1: Y también algo muy importante que cree el doctor Barrett y que está seguro de que estos fenómenos ocurren y que sí son paranormales porque tal vez escapan un poco a las leyes de la física o no las podemos cuantificar con, las le- con, con los instrumentos que tenemos porque es una energía electromagnética o muy grande o muy pequeña que no podemos medir realmente este lo que sí él está muy claro es que son eh, esta energía residual no tiene voluntad propia o sea no se acciona porque algo, un espíritu en este caso, diga voy a mover la, la silla, sino porque hay esta disrupción en los campos electromagnéticos Exacto. o porque hay este, como programación, de programación en un círculo, en un, loop. en un loop, que se repite indefinidamente y que no hay voluntad. Y esta es la gran diferencia y por esto es el grave problema que más adelante vamos a ver entre Florence Tanner y el doctor Barrett, porque aunque ambos creen en él o están seguros de que existen estos fenómenos, el doctor Barrett les da esta connotación de energía sin voluntad.
0: Ajá, y energías es lo, residuales. Energía
1: residual sin voluntad. Y Florence le da una connotación de que hay un espíritu con voluntad, que es el que hace que las cosas sucedan, o las cosas se muevan, o que quiere. Eh, comunicarse de alguna forma. Y es la gran diferencia entre estos dos personajes que van a chocar y a chocar y a chocar precisamente porque uno no cree en lo que cree el otro.
0: Efectivamente. Ni no olviden que tenemos a Ben Fisher, que, pues, él sabe algo. Él sabe algo. Él sabe algo que nos nos va a compartir.
1: Y que, pues, prácticamente creo que... este no no le interesa, no quiere compartir, él está ahí prácticamente en plan de observador neutral.
0: Y no podemos olvidar que también está la esposa que vive en un estrés total, absoluto, en un estado de ánimo sí, muy, exaltado muy exaltado y con... que ella puede generar un poltergeist también.
1: Claro, porque es, es, es mucha la ansiedad que tiene y mucha la depresión que tiene. Ya más adelante igual pues podemos darnos una idea de por qué, pero en este momento lo único que sabemos es que está completamente ansiosa deprimida.
0: Ansiosa y deprimida. Y pues esa ansiedad y esa depresión podría generar un poltergeist. Sí, y tal vez claro. Ella movió la silla.
1: Tal, tal vez porque es, si ella de por sí ya tenía un estado mental muy alterado.
0: Y si no, tal vez Velasco está de, de, corriendo entre las paredes cagado de la risa. Pinche Exacto, viejito.
1: no sabemos No más.
0: sabemos más. Bueno, entonces le dice, bueno, le dice Edita al doctor Barrett, a Lionel Barrett. Bueno, pero ok, ya sé lo que pasó aquí en esta casa eso ya pasó. Uh-huh. ¿Por qué dicen que está maldita?
1: Ajá. ¿Por qué
0: dicen que está encantada? ¿Por qué? O
1: embrujada. O
0: embrujada? ¿por qué ¿Por qué, qué? Después de que sacaron los cadáveres, ¿qué ocurrió? Bueno, pues de la gente que entraba a limpiar, de la gente que entraba a dar mantenimiento y de las expediciones, sí se llevó una bitácora muy estricta donde se llevó, donde se anotaron pues todos los fenómenos psíquicos ¿no? que ocurrían ahí y hay una libreta ahí que se llama Fenómenos Psíquicos Observados en la Casa Velasco.
1: Sí, la tiene el doctor Barrett porque esa es parte de su su investigación, que se ha dedicado a recopilar todos los archivos y todas las eh, informaciones que hay al respecto y de qué es, por qué se dice que la casa está embrujada, está encantada, hay fantasmas o qué.
0: Bueno, aquí les va... Te, espero que no les aburra, porque es muy interesante. Para mí es muy interesante, pero para un pendejo eso es, va a ser muy aburrido. Porque es una lista de la A la Z. De todo lo que ha ocurrido que es paranormal. ¿Sí? En la Casa Velasco. Y dicen que, lo, que la primera es adivinación. O, o sea, sea,
1: obviamente ahí en esa casa se ha dado este fenómeno en donde alguien ha dicho, ah, ¿va a pasar esto o ha pasado esto? Y hay una adivinación. Obviamente. Con, no, no se especifica exactamente con qué tipo de mancia.
0: No se especifica, pero dicen, alguien aquí, al entrar aquí a la casa, pudo ver, adivinar qué va a ocurrir. Uh-huh. Se dio el fenómeno de la adivinación. Obviamente la siguiente, que es adivinación por bola de cristal, yo Y sí que, se
1: dice la mancia.
0: Que obviamente fue uno de los investigadores que entró en cualquiera de las otras dos excursiones, incursio, incursión. incursiones
1: que tenía este una bola de cristal que la llevó y que a través de su bola de cristal sí pudo ver algo, ¿no?
0: Sí pudo ver algo. Entonces, adivinación, adivinación por bola de cristal. El siguiente fenómeno, perros a ver, admonición.
1: A ver, sin goglear perros.
0: Sin goglear perros, qué es la admonición. Fíjate que eso es el cliché más popular de todas las películas de terror. Uh-huh. Y de fantasmas. ¿Qué es la admonición? La admonición es cuando te advierten. De alguna manera, aquí no especifican de cuál, pero es como que cuando entran a la casa y escuchan una voz que susurra. Largo de aquí. Sí. Exacto. Salgan. ¿Sí? Ay, güey, eso es admonición, ¿no? O que de alguna manera les están advirtiendo,
1: advirtiendo que, no entren.
0: que no entren, que su vida está en peligro y que más les valdría irse.
1: Aquí acuérdense que estamos diciendo, por si sí, después quieren hacer ustedes su propia investigación googleadora, este, que estamos eh, viendo estos fenómenos desde un punto de vista parapsicológico. Acuérdense que la parapsicología es una pseudociencia. Entonces, obviamente aquí estamos eh, tenemos una traducción y que obviamente este tipo de... eh, nombres o nomenclatura pues eh, no es realmente una nomenclatura ni oficial, ni mucho menos porque la parapsicología no es realmente una ciencia exacta, ni mucho menos entonces si ustedes se van al diccionario admonición quiere decir regaño (ríe)
0: amonestación (ríe)
1: amonestación, pero para la parapsicología la admonición es que hay algo
0: que te advierte, una
1: voz, un hecho algo Algo que te que te advierte normalmente de no entrar a una casa
0: Exacto, vete. Vete, vete exacto. te vas a morir. Exacto. Exacto, huye. Una
1: especie de amenaza, amenaza. Una especie de advertencia. Que, como les digo, es el cliché más
0: ocurrido en las películas de terror. Que está dormido el personaje largo. Ay, esa es la admonición. Exacto. Ok. Apariciones.
1: Creo Aquí que es es, es, es muy genérico. Que obviamente, pues hay cualquier tipo vieron, de. Vieron. Vieron. Una sombra, vieron una, una figura,
0: vieron algo. A una persona, vieron algo, apariciones. Recuerden también que la parapsicología, como dijo ahorita Malika, es una pseudociencia. Entonces, todos los todas las posibles definiciones pueden ser cambiadas. ¿Por qué? Porque como no es una ciencia formal, pues otro investigador... Le da otro nombre al mismo fenómeno, entonces Exacto. no me venga con que, ay, es que yo me lo sabía cómo. Pues sí, porque pues tal vez en otro libro, otro investigador o otro autor le da otro nombre porque pues no es una ciencia exacta.
1: ¿sí? De hecho, dentro de esta lista vamos a ver cosas que se llaman diferente, pero que prácticamente son lo mismo o se refieren a algo a fenómenos muy similares.
0: La siguiente aporte, aportes y asportes, son dos diferentes. A ver, perros, ¿qué son los aportes? ¿Qué pasó en la Casa Velasco que yo? aquí hay aportes, güey?
1: Oye, ¿los aportes son los que haces a tu, a tu cuenta para el retiro?
0: Ah, oui, oui, En este caso yo quisiera entrar a la Casa Velasco y que Emerick Velasco me diera un aporte a mi cuenta bancaria, pero no. Los aportes es algo muy sencillo, lo voy a poner de la forma más simple. Que, hay, que apareció algo que no estaba. Sí que entraste y eh, al escritorio, revisaste... Y nomás de repente antes de ir volteaste y viste una pluma. Ah, chica Esta pluma, pluma no está. Aquí. Eso es un aporte, ¿no?
1: Y un aporte es al contrario. Vas, ves el escritorio, ves ahí una pluma, te volteas y cuando regresas ya no está la pinche pluma.
0: Ajá. Ay, güey. Se desapareció. Eso es el aporte y eso es el asporte.
1: Pero es que aquí lo que me cae es que hay
0: pseudo investigadores paranormales que no tienen una puta idea de que todo tiene un nombre. Oye, oh, sí. no. oh, es que aquí la pluma desapareció. Yo vi una pluma y la pluma... Eso, ese fenómeno tiene un nombre. Y se llama aporte, aporte o, o asporte. asporte.
1: Depende si aparece o desaparece.
0: Uno muy extraño que es atado de nudos. Que eso es algo que se da porque efectivamente es lo que ya entenderías con que un espíritu mucho carrero... Que te vas a poner la camisa y en la manga tiene... Y le hicieron un nudo en la manga y no te la puedes poner, ¿sí? O que...
1: No te puedes abrochar las agujetas porque tienen un nudo. Un
0: nudo, exacto. O sea,
1: obviamente tú no las desabrochaste o no les hiciste un nudo, pero no te puedes poner los zapatos porque tienen un nudo. Las
0: agujetas están anudadas, exacto. ¿sí? O que te acostaste a dormir y resulta que... La sábana, la sábana está, está anudada.
1: anudada.
0: Güey, eso es así como que el espíritu macho carrero que puede haber automatismo motor. Eso
1: es muy curioso.
0: Pero fíjate que sí, Esto es lo que se supone que ocurre cuando hay una presencia verdaderamente sobrenatural, porque es como que están discutiendo que si es que si pudiéramos saber dónde tenía guardado esto, y la persona se levanta, camina, y rasca la pared, y resulta que ahí hay una, algo secreto.
1: Ajá. Uh-huh. Si te levantas y te mueves sin conciencia... Sin de, ...de lo que estás haciendo.
0: Exacto, te mueves hacia donde hay algo, donde ocurrió algo, donde está algo escondido, pero no sabes, no es como que yo lo sé.
1: No.
0: Te levantaste y te moviste sin conciencia. Sin
1: conciencia, o te levantaste y caminaste sin conciencia, o levantaste un brazo sin conciencia.
0: Exacto. Pero por lo regular es porque te dirige algo, uh-huh. El automatismo sensorial, que es de que, eh, vámonos, y, se, y te sales y se cae la habitación, o se cae el techo, o se cae el candelabro. Oye, ¿sabías? No no. no, no sabía, yo no sabía, sentí la necesidad de salir. De
1: salir de este lugar.
0: Exacto, uh-huh. ese es el automatismo sensorial, que la gente actúa de acuerdo a sus sensaciones, sin saber ni siquiera por qué, pero hay un motivo, ¿no? Está la autoscopía. Que eso es algo muy particular. Esto yo creo que se da cuando hablamos también de cierto tipo de mediums, ¿no? Porque la autoscopía es que te ves como si fueras el, observ- el tercer observador, el observador desde afuera.
1: Sí, como una especie que como de los que dicen este, que te ves un desdoblamiento. Un desdoblamiento,
0: y exacto. te ves
1: desde lejos.
0: Te ves desde lejos, como que está, tú te estás viendo desde arriba y tú estás abajo,
1: eso es la autoscopía. Eso es la
0: autoscopía, ¿no? Que te ves tú mismo. La bilocación, fíjate, ese fenómeno es interesante. Y a ver, perros, ¿qué es la bilocación?
1: Está fácil.
0: Nah, bueno, no si está es, fácil. No, si no, no. saben
1: un poco de etimologías,
0: está fácil. Ok, pero ¿a ¿bilocación de qué? No, aunque sepas de, de etimología, no sabes bilocación de qué. Esto es que ven a una persona en dos lugares distintos. Al mismo, al mismo tiempo. tiempo. si sí, de que está una persona limpiando la sala. Ahí sí está limpiando la sala. Caminas un paso, ves hacia la cocina y la ves que está limpiando la cocina y dices... Y
1: dices, güey, estaba en la sala. Estaba
0: en la sala. Esa es la bilocación, que está en dos lugares al mismo, mismo tiempo. tiempo. Hay unas que son muy sencillas. Brisas.
1: Pues sí que hay corrientes de aire que no te explicas de dónde salen. De dónde salen. Y bueno, brisas obviamente suaves. Suaves. Suaves.
0: Exacto, ¿no? Como en la Casa Velasco que no hay ventanas. pues Por dónde
1: ¿por donde entró el aire por dónde viene la corriente de aire.
0: Catalepsia. Gente que de repente estando en la Casa Velasco... Cayó en un estado de similar a la muerte, como si estuviera muerto.
1: Acuérdense que cuando hablamos de los sueños vívidos y todo eso, hablamos de estas alteraciones del sueño en la que estás dormido tan profundamente que no puedes despertar, aunque sí escuchas y sientes lo que pasa a tu alrededor. O sea, estás realmente como si estuvieras despierto, pero tu cuerpo... Tu mente está despierta, pero tu cuerpo sigue dormido. Y es a veces tan profundo que, pa- que se baja hasta tu ritmo cardíaco, que a veces es imperceptible sentir el pulso o escuchar el corazón, y te dan hasta por muerto. Eso es la catalepsia.
0: Clarieudencia. Eso quiere decir que escuchas cosas. Uh-huh. Ojo, lo más loco es que digas esquizofrenia. Claro. ¿no? Está escuchando voces. Pero también
1: es... hablamos, como tú dijiste, que estos son fenómenos que le ocurren a los que son mediums.
0: Exacto.
1: No cualquier güey. O sea, si cualquier güey oye voces, no es porque sea medium, es porque a lo mejor tiene algo, está medio des- deschavetado de la cabeza. Claro,
0: y audiencia, que escucha voces, que escucha mensajes, que escucha que le dicen. Claro y conciencia, que eso es que, de alguna manera, está consciente y sabe. Uh-huh sabe algo más, sabe... Sí, le
1: llega un conocimiento, digamos, casi de manera súbita, sin, sin que tenga ningún tipo de eh, conocimiento previo o algo que, por el que él pueda saber algo, sino que le llega el conocimiento como espontáneo.
0: Eh, Clariconciencia floral, fíjense que esto es muy interesante, porque esto es lo que el fenómeno que se da cuando una persona se droga.
1: Como que, nos trabamos como nos tradamos o
0: como los que entran a los rital, a los rituales de Ayahuasca, por
1: ejemplo. que se
0: supone que con la Ayahuasca tienen esa clariconciencia floral que es porque están echando algún vegetal, alguna flor, que seca o como sea, la fuman, la toman o la mastican y les viene ese estado de clariconciencia.
1: O sea que como que pueden tener ciertos conocimientos de los que no hubieran podido acceder o tener eh, Conciencia de ellos a menos que se hubieran, no se hubieran drogado.
0: Que no es lo mismo que la clarividencia. No. La clarividencia es poder ver. Que ver no es lo mismo que saber. Sí. Que es donde aquí todo mundo la caga. Es que te, le vino la clarividencia. No, no, no le vino clarividencia, le vino una clariconciencia. Sí, que no está es igual saber. consciente que ver. de su ser, de en dónde está y qué está haciendo, que ver.
1: Ver como hacia el futuro, hacia el asomarte futuro. hacia el futuro y, tra- y pues. Predecir qué es lo que, está, lo que va a pasar.
0: Exacto. La otra es comunicación, que eso es comunicarse sencillamente con...
1: Alguien de que no está aquí, que, que no está en el aquí, más allá. En
0: el más allá. Comunicación onírica.
1: A través de los sueños.
0: O sea, que hablaron con un muerto...
1: Pero a, soñando.
0: O sea, a través de los sueños. Control, que es una especie de control mental, ¿no? Como que si a alguien parecía que lo estaban controlando mentalmente... Desmaterialización, creo que es más claro, que más claro ni el agua, que estaba algo y vimos cómo se deshizo, cómo se desmaterializó. Yo vi un fenómeno de desmaterialización en vivo y en directo frente a mí. Cuando una taza explotó y literalmente dirán, bueno, sí, quedó hecha a pedazos. No, señores, quedó hecha polvo y parecía una obra de arte donde quedó un círculo al centro limpio y como si alguien hubiera puh, regado así de forma radial el polvo, quedó el polvo de la taza.
1: Es una desmaterialización.
0: Muy particular. Que esta desmaterialización significa que hasta desapareció. Uh-huh. Dibujo automático y dibujo directo.
1: Son dos cosas diferentes. Bueno, sí, no son diferentes. El, el sí. dibujo automático es cuando el, eh, medium. el medium, porque cuando estamos usando un medium, hace como garabatos. Y dentro de los garabatos, de repente dibuja algo que se pudiera eh, reconocer, una figura que se puede reconocer. Pero eh, empieza garabateando, garabateando, garabateando. ajá
0: Exacto, que no hay realmente parecida que hay un plan. Y el dibujo directo es que dibuja claramente un árbol y dibuja claramente un ahorcado. Ok, ese es dibujo directo, ¿sí? Ectoplasma. El ectoplasma es algo bien particular porque efectivamente forma el ectoplasma existe y es parte de las células. ¿no? Claro. Tenemos ectoplasma en las células
1: y el lo Que está dentro de las células.
0: Efectivamente se supone que es una parte del tejido epitelial en las la de la célula y se supone que el ectoplasma es una especie como de moco viscoso, una viscosidad blanquizca que emana de los mediums Cuando están en trance.
1: Y generalmente emana de cualquier orificio del cuerpo. Puede ser las las orejas, la boca, la nariz.
0: Eh, El ano y la vagina. El ano y
1: la vagina prácticamente sale de cualquier orificio.
0: De cualquier orificio del cuerpo, efectivamente. Y que ahí ha habido ectoplasma. Eidolones. ¿Qué son los eidolones, perros? ¿Los qué? Eidolones.
1: Son como este es lo que se lo que se forma, ¿no? Como, como los fantasmas, pues, ¿no?
0: Efectivamente, el idolón, fíjese que ¿cuál es la diferencia entre un fantasma y un idolón? El fantasma efectivamente pues viste pasar un, un güey. Sí, el una ido- como
1: forma humanoide. humanoide.
0: El idolón es una representación astral, como que es el alma de alguien que se quiere comunicar contigo, de alguien conocido, de alguien sabido y específico que se te para enfrente. Y que lo ves, pero no lo reconoces como un espíritu alma en pena un fantasma, sino como un cuerpo astral de alguien que se quiere comunicar contigo. Ah, está muy complejo eso. Eh, sí, eh, es como el fantasma de, del papá de Hamlet. Ese sería un eidolon. Oh,
1: interesante.
0: Que, no que no se ve ni aterrador ni nada. Como los Jedi. Ah,
1: claro, como los Jedi que están así nada más como transparentos. Ondes. Ajá,
0: pero que ves que claramente que es Obi-Wan. Ajá. Uh-huh. Ese es un ídolo. Oh, ¿ya El ven? cuerpo astral que se quiere de alguien que ya no está y que se quiere comunicar contigo.
1: No, oh, muy bien, como yoga.
0: Elongación.
1: Pues que se estira, ¿no?
0: Pues es que si sí, es desaterrador que te sientes en una silla y que digas, güey, a- ayer podía tocar los, eh, las, eh, los eh, descansos del brazo y hoy están más lejos.
1: Exacto, como que se estiró. Se estiró,
0: es espantoso. Emanaciones.
1: Pues aquí son esa especie como de vapores, ¿no? De humos que se desprenden, pues, de los diferentes objetos, ¿no? Que eso sí, es también es muy socorrido en muchísimas este, películas de terror que empieza a subir como una especie de bruma. Son las emanaciones, ¿no?
0: La siguiente es, a, me da risa que todo el mundo habla de ello y ni siquiera saben cómo se llama. Y he visto N cantidad de investigadores paranormales que no tienen la puta idea de cuál es el nombre de este fenómeno.
1: ¿Cuál es ese vampi?
0: Escotografía. Escriptografía. Escotografía. Escriptografía.
1: Escotografía. Ah, sí, perdón. Ah, ok. Repita la
0: palabra, perdón.
1: Escotografía. No, repita la palabra, perdón. Perdón,
0: perdón, perdón. Ok, escotografía. Es, es que co- yo, yo
1: vi escrotografía y dije... Escoto... Escotografía.
0: No escoto. Escotografía. Fíjense que la escotografía es ese fenómeno cuando tomas una foto... Y en la foto aparece algo que no debería de estar. Que es cuando aparecen esas figuras borrosas, cuando aparece una desfigura humanoide, cuando aparece como una sombra con forma humanoide.
1: O un destello.
0: Eso es escotografía, que en una fotografía que tomaste con una técnica normal, con una cámara normal, aparece algo, ya que entraban eh, el papel a los líquidos reactivos, aparecía algo que no debía de aparecer, ¿no? En una escotografía muy famosa es una en la que está una familia que se tomó, por ejemplo, la foto en el terreno que compró y en la fotografía salió como transparentosa una casa.
1: Sí, que era la casa que estaba ahí Y al ahí revisar antes, ¿no?
0: los archivos, descubrieron que era la casa que estaba ahí antes. Eso es escotografía. O que tomas una foto y ves a alguien parado detrás de ti. Eso es escotografía, pero así se llama, tiene nombre. ¿Sí? Escriptografía. Esto es algo muy similar y es que aparecen letras. Que es así de que de repente ves la pared y aparece una letra.
1: O un símbolo.
0: O un símbolo. Eh, que aparecen cosas escritas. Cosas que deberían haber sido escritas o dibujadas y que aparecen de repente. Esa es la criptografía Sí, tenemos la escritura automática, que es la gente que empieza a escribir. Pero si empieza a escribir... Cosas sin sentido y de repente caen en algo con sentido, ¿no?
1: Uh-huh.
0: Y tenemos también la escritura dérmica.
1: Que es la que sepa, el, se es en la piel, sobre la piel, que sobre la piel aparecen palabras o letras.
0: Como en el, en el exorcista cuando a Reagan le levantan este, el
1: camisón, el camisón
0: y en la panza decía, Help me.
1: Uh-huh. Eso, Eso es, es escritura, escritura dérmica. dérmica.
0: Sí. Escritura directa que escribe claramente un mensaje y dice claramente lo que es. No es como la automática en la que empiezan a escribir algo pendejo y terminan ya cayendo en algo. Tenemos la escritura facsímil, que es así me llama mucho la atención, que es cuando el medio me empieza a escribir y resulta que cuando uno de los asistentes la ve y dice, es que esta es la letra de mi mamá.
1: Ah, o la firma exacta de, de, mi, mi, mamá, de mi mamá o mi papá o del espíritu que quiera.
0: y que dicen, es que es la misma letra que la de...
1: Que la del espíritu muerto o el que sea.
0: El que sea. Eso es escritura facsímil, fíjense, qué, 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 qué curioso. curioso, ¿no? Que exista este fenómeno paranormal. Escritura sobre pizarra, que efectivamente en una pizarra pues aparece pintado en gis... Algo que, pues, no, nadie pintó. Sí, que
1: nadie escribió y que apareció directamente sobre, la, sobre el pizarro.
0: Estigmas. Creo que a todo el mundo lo sabemos que es un estigma. Que alguien en su cuerpo, en su piel, le apareció una especie de llaga o herida. Exacto.
1: Que normalmente, este, mimiquean las de Cristo. Normalmente.
0: Exacto.
1: O sea, los, eh, las muñecas, la frente, ¿no? Exacto. Las, eh, los empeines.
0: Eh, así es, y son por lo regular heridas, llagas o cruces, por lo regular eso es lo,
1: lo círculos, y que no sanan, porque no no, no se curan, pero tampoco se infectan, y que ahí están,
0: y que ahí están, híjole, fíjense, apenas vamos en la E, y ya se nos acabó el tiempo, vamos a continuar el próximo capítulo, con esta lista, pero creo que está siendo... Muy... Ah, para mí esto es muy interesante. Ay, para mí
1: también. Porque
0: efectivamente todo tiene nombre. Todo tiene nombre. Todo tiene nombre. Y aquí dice escotografía. Yo te puedo decir que yo le digo al pendejo del cazafantasmas de Trejo. Bueno, y usted, este, qué, ¿cómo obtuvo esta escotografía? Me a decir, ¿qué? <risa> <risa> no creo que el imbécil sepa lo que es una escotografía. No. Bueno,
1: a lo mejor si ya ahora que escuche nuestro podcast, pues ya va a saber.
0: Pero realmente todo tiene un nombre. Y... Esto de los estigmatas, a mí me da mucha risa que yo en una convención aquí en la Ciudad de México, en la convención de Infinito, que se llamó. Pues Infinito. No sé,
1: ¿no? infinito. Es que había un canal de cable que se llamaba Infinito.
0: Este. Nos invitaron, nos regalaron los boletos, fuimos, y de repente entramos a ver a una vieja que tenía. Pues, un estigma, en teoría, en la frente de. de una cruz, ¿no? Y las manos, y yo. La verdad, cuando la vi de cerca, ya con el sudor, pues sí era clarísimo que era una... Es un recurso de maquillaje que yo compré para una obra de teatro que parece que te hace costas uh-huh. y que se adhiere a la piel, ¿no? y Pero yo lo pude reconocer claramente y yo no puedo imaginar que alguien estigmatizado andela con las manos y el estigma en la convención echándose su torta y su jugo, ¿no? Pero bueno.
1: No, porque además se supone que duelen. O sea, bueno, que un, y que un estigmatizado de verdad es que sangran permanentemente, de repente dejan de sangrar, por todo el tiempo están sangrando y que sí duelen. Duelen.
0: Pero bueno, y la ciudad se veía muy feliz. Así. Pues aquí, hasta aquí terminamos por el día de hoy. Continuamos con esta gran lista de fenómenos paranormales que se reportaron en la Casa Velasco y nos vemos hasta la próxima. Se despide su amigo el vampiro.
1: Y su amiga América la vamp síganos en todas nuestras redes sociales.
0: Y recuerden que estamos disponibles para conferencias, pláticas y pues...
1: Escríbanos a la cripta
0: y no se pierdan la siguiente donde seguiremos con esta lista de fenómenos paranormales. ¡Gelia Banda!